1: Hallihallo zu einer neuen Folge Katzenpodcast und damit zum zweiten Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach. Yvonne hat in der letzten Folge schon ganz viele Auskünfte und Informationen zum Thema Floh- und Zeckenschutz bei Katzen gegeben. Und in dieser Folge machen wir nochmal mit diesem Thema weiter. Denn wir haben in unserem Interview auch über Hausmittel gesprochen. Was Yvonne uns dazu sagen kann und welche Empfehlungen sie hat, erfahrt ihr im zweiten Teil des Interviews. Viel Spaß. Jetzt gibt es ganz, ganz, ganz viele Hausmittel und ja, Empfehlungen, was man denn alles so alternativ tun kann. Und ja, teilweise mhm. machen das auch Halter, um ihre Katze möglichst schonend ja, vor Flöhen und Zecken zu schützen. Da gibt es aber leider, wie das ganz häufig ist, auch sehr riskante Produkte und sehr riskante Hausmittel, zu denen man beim besten Willen nicht raten kann. Richtig. Eins vorweg direkt das Teebaumöl. Das wird ja für uns Menschen gerne als Allheilmittel angepriesen, aber mhm. Teebaumöl ist ja für Katzen so gar nicht gut. Genau, Teebaumöl gehört dazu, das ist giftig
0: und Knoblauch zum Beispiel gehört auch dazu. Das ist auch nicht nur für Katzen giftig, sondern auch für Hunde, wenn man das in größeren Mengen anwendet. Mhm. Ich denke der Trugschluss oder die, die man muss sich einmal klar machen, dass was wir so als Motivation, diese Präparate anzuwenden, sehen, ist, dass sich der Geruch verändert und wir dann davon ausgehen, dass die Parasiten nicht mehr interessiert an uns sind, wenn wir mhm. das anwenden. Mhm. Das äh, ist aber so ein bisschen fraglich, weil der Geruch letzten Endes nicht, der von uns wahrnehmbare Geruch, das ist, was die Parasiten eben zur Orientierung benutzen. Das heißt, das ist erstmal so ein bisschen eine fragliche Theorie, die steht. Und dann ist es eben so, dass genau diese Präparate wirklich giftig sind. Also ich habe extra jetzt nochmal nachgeschaut, äh, beim Knoblauch zum Beispiel, einfach mal eine Dosis raus äh, rausgesucht, damit man sich das nochmal klar macht. Da sind 5 Gramm pro Kilogramm Katze, sind schon giftig und würden eine ähm, Auflösung der Blutkörperchen unter Umständen hervorrufen. Hm. Wollen wir nicht. Bei knoblauch ist es noch viel mehr, also beziehungsweise ist es viel weniger Menge und da ist die Wirkung einfach noch höher und beim Teebaumöl ist tatsächlich bei der Katze auch eine sehr geringe Menge. Also ähm, da wären zwei Milliliter pro Kilogramm schon schon eine eine giftige Dosierung. Mhm. Und du hast dich ja auch mit dem Thema Giftpflanzen schon ganz eingehend beschäftigt. Und es ist ja tatsächlich so, dass bei all den Wirkstoffen, die wir bei der Katze einsetzen wollen, wir wirklich immer individuell überprüfen müssen, ist dieses pflanzliche und vermeintlich gesunde mhm. Präparat ein verträgliches oder ist es tatsächlich giftig? Und da gibt es eine ganz gute ähm, und verlässliche Datenbank von der Uni in Zürich. Die kann man über das Internet erreichen und da kann man einfach das eingeben, genau. den wirklich eingeben und kann einfach schauen, ist das was, was ich nehmen darf oder stehen da zwei bis drei rote, rote Kreuze und ich möchte bitte lieber die Finger davon.
1: Das werden wir auch äh, auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass unsere Zuhörer da nochmal klicken können und schauen können. Was ich am Thema Teebaumöl und Knoblauch und diesen ganzen Hausmitteln so ein bisschen bedenklich finde, ist, dass es ja auch hier wieder Produkte gibt, die damit werben, die halt eben auch sagen, ähm, das ist ein natürliches Produkt, mhm. sogar speziell für die Katze und das enthält Teebaumöl und das enthält Knoblauch und sicherlich ist in diesen Produkten, so ist das mindestens meine Einschätzung oder so hoffe ich das zumindest, die, die Dosis entsprechend niedrig, aber trotzdem finde ich es verwirrend. Also ich kann verstehen, dass der eine oder andere da irritiert reagiert und sagt, wieso ist denn das gefährlich, wenn es doch auch Produkte gibt, wo Knoblauch und Teebaumöl drin ist und explizit damit geworben wird. Ja. Hast du da auch schon mal Rückmeldungen von Patienten bekommen in diesem Zusammenhang? Ja, natürlich. Also das, wird,
0: das ist etwas, was wir häufig eben auch besprechen, dass es diese Präparate eben im freien Handel gibt und dass die eben auch genauso deklariert sind, dass sie für die, für die Katze äh, extra gemacht sind und unbedenklich erscheinen. Und das mag dann tatsächlich sein, dass da so geringe Dosierungen drin sind, ähm, die für die Katze nicht direkt giftig sind also nicht sofort mit Gifterscheinungen mit Vergiftungserscheinungen ähm, in, in, äh, zutage treten, aber es ist natürlich auch so, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Katze insgesamt unglaublich sensibel und vor allen Dingen die Katzenniere auch sehr, sehr sensibel reagiert auf verschiedenste sogenannte mhm. Noxen aus der Umwelt und Stoffe, die sie aufnehmen, von denen wir noch nicht so richtig wissen, ähm, ob, äh, ob wir die äh, ja, jemals rausfinden werden, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir da auch hingucken müssen, selbst wenn es eben geringe Dosierungen hat, ja. dann wirklich so unbedenklich ist. Und ich verstehe manchmal auch nicht ganz die Zulassungsbedingungen für solche Produkte. Ich hatte ja. neulich mal einen Fall, da kam eine Besitzerin mit einer Paste, die relativ neu auf dem Markt war, sah alles gut aus, sollte eine beruhigende Wirkung haben, waren ein paar Wirkstoffe drin, wie zum Beispiel Johanneskraut. Und Johanniskraut wird in der Datenbank auch als giftig ja. gemacht. Ja. Da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden und habe ähm, habe das auch angesprochen und mir wurde dann vom Hersteller gesagt, das wäre von der Dosierung her alles so getestet und das wäre unbedenklich. So. Ähm, äh, es ist so undurchschaubar und ich wäre eher ganz, ganz vorsichtig und würde lieber ja. mal vorher nachgucken, ob das unbedenklich ist oder nicht. Und dann ist es ja eben noch die Frage, ist es wirklich wirksam? So, wenn ja. das auch fraglich ist, dann würde ich es lieber weglassen, würde ich lieber darauf verzichten.
1: Also ich bin da auch ein Freund der sicheren Seite und versuche da jeglichem Risiko aus dem Weg zu gehen. Und das ist auch wirklich das, was ich immer äh, ja so als Empfehlung gebe. Natürlich erstmal die professionelle Beratung beim Tierarzt und bei diesen ganzen Produkten, die es da gibt, äh, weniger ist da oftmals mehr. Und wenn man nicht genau nachvollziehen kann, woher es kommt, und ich meine, kaum ein Hersteller wird freiwillig sagen, ach ja, das haben wir uns gedacht, dass das ganz gut klingt. <lacht> ähm, also die ja. Produktentwicklung kann ich nur so aus äh, meinem inneren Blick aus der Heimtierbranche berichten, die ist manchmal schon echt hart an der Grenze. Mhm. Also da wird deutlich weniger getestet und deutlich weniger geforscht und auch deutlich weniger äh, sich Gedanken gemacht, was vielleicht zu einer Schädigung führen kann, als man so als Katzenhalter meint. Und das ist was, was mich persönlich sehr, sehr ärgert. Und ja. mich gerade am Anfang, als ich so in diese Branche eingetaucht bin, auch wirklich entsetzt hat, weil ich immer davon ausgegangen bin, wenn es solche Produkte gibt, dann müssen die doch irgendwie. Nein, sie müssen gar nicht. Mhm. Und ich behaupte mal, das ist in den letzten 10, 15 Jahren sogar noch viel krasser geworden, weil wir eben auch viele Produkte aus fernen Ländern importieren, die dann auch noch verlockend günstig sind und überall zu kaufen sind, noch nicht mal mehr nur im Zofahandel, sondern auch in diesen ganzen ich weiß gar nicht, wie man die nennt, äh, komplett Komplettwarengeschäften, wo man vom Dekoartikel bis zur Zahnbürste alles kaufen kann. Und da findet ja. man ja auch alles Mögliche an äh, Heilsamen und äh, Vitaminprodukten und was auch immer. Und da würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich, ich habe vor einiger Zeit eine Podcastfolge aufgenommen mit einem Schädlingsbekämpfer, mit dem lieben Herrn Vogler hier aus Bochum. Und da ging es auch darum, was man als Katzenhalter denn überhaupt tun kann, wenn man Schädlingsbekämpfer in der Wohnung hat oder bei sich im Haushalt hat. Und du hast vorhin ähm, kurz eine Geschichte angesprochen, wo es auch um Flöhe ging, die im Teppich quasi festsaßen. Was gibt es denn vom Tierarzt für Produkte, die ich nutzen kann oder sollte, wenn ich jetzt zu Hause? eine Katze mit Flöhen habe und ich zum Beispiel dafür sorgen muss, dass im Körbchen und keine Ahnung wo noch irgendwelche Flöhe oder Floheier rumgeistern, die da ihr Unwesen treiben Ja, können. genau. Also es gibt da Produkte,
0: aber der erste wichtige Schritt ist tatsächlich die Umgebungsbehandlung erstmal ohne Produkte. Das heißt, dass man alles, was waschbar ist, heiß wäscht. Dass man also alles, wo die Katze mhm. eben drauf liegt, drauf ruht, Kontakt zu hat, heiß wäscht. Dass man Dinge, die, die eben nicht in die Waschmaschine passen, so wie das Sofa, äh, wo das ist, dass man die eben auf höchster Stufe mit dem Staubsauger absaugt und dann den Beutel sofort entsorgt. Also dass man wirklich erstmal eine Minimierung des Befalls ähm, bewirkt. weil Das ist nämlich ganz entscheidend. Oftmals ist es dann mhm. so, wenn das Tier dann gut geschützt ist, und zwar über längere Zeit, eben nicht nur die ersten vier Wochen, sondern gegebenenfalls über ähm, acht bis zwölf Wochen weiter wirklich einen Schutzhauch hat, wenn wir jetzt über eine Drinnenkatze zum Beispiel sprechen, und dann haben die Flöhe, selbst wenn eben noch Larven und Eier vorhanden waren, die sich dann weiterentwickelt haben, wenn sie denn dann das Licht der Welt erblicken, keine Möglichkeit mehr, sich an der Katze zu ernähren und werden dann sich nicht vermehren können. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also die beiden Dinge, Umgebungsbehandlung, wenn man was ganz Delikates hat, dann kann man das zum Beispiel auch in, in eine Plastiktüte packen und ins Gefrierfach legen. Also all solche Dinge gehen und wenn das dann nicht hilft, also wenn wir dann wiederum einen Rückfall bekommen, und dann sollte man tatsächlich zu zugelassenen wiederum äh, Arzneimitteln sozusagen auch äh, greifen, die in der Umgebung wirken. Das gibt es sowohl als Spray als auch als sogenannter Fogger. Der Fogger macht einen ähm, einen Nebel, ne? also es ist ja das englische Wort, Fog für Nebel, und der macht eine Vernebelung. Und das ist ein bisschen aufwendiger, weil wir tatsächlich dafür sorgen müssen, dass alle ähm, Lebewesen nicht anwesend sind, wenn das Ding wirkt. Also es äh, muss wirklich im in der leeren Wohnung angewendet werden. Ähm, das heißt, die Kanarienvögel müssen auch mal kurz mit ausziehen, wenn wir das anwenden. Ja. Ähm, es ist aber sehr, sehr wirkungsvoll. Ich würde es aber immer erst im zweiten Schritt anwenden. Ähm, es sei denn, der, der, Entschuldigung, der Leidensdruck ist sehr groß. <lacht> Wenn man wirklich das Gefühl hat, die sitzen überall und man hat noch kleine Kinder und alle jucken sich und so, dann kann man natürlich das auch gleich mit anwenden. Weil es ist natürlich ja. auch sehr aufwendig und ähm, kann auch mal ein bisschen die Schleimhäute reizen, wenn man eben diese Ruhephase danach, muss man glaube ich nochmal zwei Stunden gut lüften. Ähm, wenn man diese nicht einhalten kann, dann wird es so ein bisschen blöd. Aber da ist auch der Tierarzt die Anlaufstelle,
1: ja, oder? das ist verschreibungspflichtig und da ist auch der Tierarzt die Anlaufstelle, richtig. Ja, und in ganz hartnäckigen Fällen, wenn es darum geht, du sagtest ja gerade, das Sofa kann man ja leider nicht in die Waschmaschine stecken, gibt es tatsächlich noch die Möglichkeit, das wusste ich auch nicht und fand ich ganz spannend, deshalb will ich es noch mal kurz erwähnen, so eine Art Zelt vom Schädlingsbekämpfer aufstellen zu lassen, wo man dann zum Beispiel mal einen Sessel dann da reinstecken kann, um den dann entsprechend zu behandeln. Ja. Da muss man natürlich auch einen guten Draht zum Schädlingsbekämpfer selbst haben und ja eben auch nochmal darauf hinweisen, dass man nicht nur alleine da lebt, sondern eben auch mit Haustieren, mit Katzen, damit da auf jeden Fall alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden aber falls man wirklich mal so einen argen Befall hat, den man nicht mehr den man nicht mehr Herr wird, wäre das also auch nochmal eine Option und dann tendiere ich auch dazu, lieber den Profi-Schädlingsbekämpfer zu rufen, als mir selbst im Baumarkt irgendwelche Sachen zu kaufen, denn die können allesamt extremst gefährlich werden, sowohl für Mensch als auch Katze, oder? Ja, richtig, oder?
0: genau, das ist auf jeden Fall, gerade bei solchen Dingen total wichtig, auf einen Profi zurückzugreifen und mit dem wirklich die Rahmenbedingungen zu besprechen, absolut, das ist super, hatten wir jetzt auch gerade eine Situation, das war war tatsächlich gar kein, gar kein Schädling, der die Katze befallen hat, sondern in, der, in, in dem Haushalt der Besitzer eben aufgetaucht ist und die waren ganz unsicher, haben dann ähm, die Katze und einen Belegexemplar zu mir in die Praxis gebracht. Ich habe gesagt, nee, das ist nichts, wofür ich zuständig bin. Und die haben dann tatsächlich <lacht> nochmal einen Schädlingsbekämpfer geholt, weil die dessen nicht Herr wurden. Und die äh, diese das waren so kleine Fl Fliegtiere, ähm, die, die ich nicht genau ähm, einordentlich Ordnen konnte, So logisch, aber die bei den Kindern der Familie wahnsinnigen Juckreiz ausgelöst haben. Also da war es die Katze mhm. und nicht der Floh, aber es war auf jeden Fall der Schädlingsbekämpfer dann notwendig. Und gerade wenn man dann auch noch Kinder in, in, in der Wohnung hat ähm, und, und die und dann noch den ganzen kleinen Tierzoo, dann ist es natürlich extrem wichtig. Ja. Mhm.
1: Also ganz wichtig ist es, erstmal Ruhe zu bewahren und sich da professionelle Informationen zu holen eben über den Tierarzt oder im zweiten Gang dann vielleicht sogar für, bei einem Schädlingsbekämpfer. Aber diese Panikmache und sofort äh, in, in leichter Hysterie irgendwelche Chemie im Haus versprühen, das sollte auf jeden Fall vermieden ja, werden. Ja, da stimme ich dir zu. Und was tatsächlich ganz gut ist, wenn man eben Tiere hat,
0: die man als verdächtig sieht, wirklich die ins Marmeladenglas packen oder in eine kleine Plastiktüte und mal vorbeibringen. Wenn wir dann nicht wissen oder einfach sagen können, dass es definitiv kein Parasit der Hund oder Katze befällt, dann eben weiter zum
1: Profi und einfach das dokumentieren, weil dann macht man es sich wesentlich einfacher. Ja, und dann kann man auch gezielt ja. vorgehen. Mir fällt gerade noch eine Geschichte zum Abschluss ein, zum Thema Schädlinge. Wie du gerade schon sagtest, Pflanzen sind ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Und Pflanzenschädlinge gibt es ja auch zuhauf. Und ich hatte tatsächlich mal den Fall, beziehungsweise ich habe es mitbekommen, dass eine Dame über eine Futterpflanze ähm, ja etwas in, in Panik geriet, kann man schon wirklich sagen, weil sie auf der Pflanze... Läuse gesehen hat. Und zwar ganz normale Blattläuse, was ähm, witterungsbedingt überall ständig passiert. Das kennt man, wenn man sich ein bisschen mit Pflanzen beschäftigt, äh, wirklich von der eigenen Fensterbank. Ja. Und diese Blattläuse sind natürlich äh, weder für Mensch noch für Tier in irgendeiner Form gefährlich, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe, du bestätigst das. ich jetzt auch so sagen, ja. Und, und da muss man nicht eine ganze Wohnung ausnebeln mit einem Fogger, okay. wie du gerade beschrieben hast, weil äh, da reicht es einfach, diese Pflanze dann entweder in den Müll zu werfen oder die einfach abzubrausen mit ein bisschen Spülmittel und dann ist das eigentlich schon erledigt. Also ich tendiere dann immer zum Wegwerfen, wenn es jetzt keine besonders kostbare Pflanze ist oder kein Familienerbstück ja. ist. Aber wenn es jetzt um Katzengras oder eine Katzenminze geht und man sieht da Blattläuse drauf, äh, kleine grüne, manchmal gibt es auch schwarze Blattläuse, je nachdem. Aber oftmals sind es die grün. Da muss man dann nicht die Katze in äh, irgendwelche Chemikalien tunken und die Wohnung ausräuchern. Das ist wirklich etwas übertrieben. dann. Also auch da bitte immer entspannt bleiben und sich erstmal informieren. Genau, ja, absolut richtig. Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema Zecken und Flöhe äh, für dieses Mal schon sehr eingehend behandelt. Ich danke dir für diese ganzen wahnsinnigen Informationen. Hast du noch einen, äh, einen guten Rat zum Abschluss oder ein, ein äh, letztes Wort für diese Folge? <lacht> Na, ich würde sagen,
0: ähm, dass man einfach wirklich nicht zu viel Angst haben darf äh, oder sollte. Und im Zweifel immer lieber das Gespräch suchen. Ähm, die Tierärzte sind da in der Regel sehr offen für, einfach auch wirklich die, die Sorgen und Nöte der Besitzer da ganz ernst zu nehmen. Und ähm, mhm. genau, dass man einfach auch wirklich guckt, was sind jetzt eigentlich die Fakten. Das ist ganz ja. wichtig.
1: Genau. Prima. Dann danke ich dir sehr für diese ähm, wieder mal sehr, sehr informative Folge und ähm, wünsche unseren Zuhörern und den Katzen eine zecken- und flohfreie Zeit weitestgehend und ähm, ja, sage bis nächste Woche. So, das war der zweite Teil meines Interviews mit Yvonne Lambach und ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viele nützliche Informationen daraus ziehen. Ich habe jedenfalls wieder sehr, sehr viel dazugelernt und hoffe, dass Dolly und Pauli da auch in Zukunft nicht von betroffen sein werden, aber man weiß ja nie, ich kann ja auch mal ein Floh von draußen mit nach drinne bringen und da ist es gut, wenn man da schon ein bisschen gewappnet ist. Weitere Informationen zu diesem Thema, das hatte ich ja schon angekündigt, findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.katzen-podcast.de. Dann zu dieser Folge, bzw. zu der vorherigen Folge, das sind die Folgen Nummer 81 und Nummer 82. Ja ja, wir nähern uns langsam der 100. Und da findet ihr noch mal ein paar Links, die wir schon in, im Rahmen des Interviews genannt haben, zum Nachschlagen. Und könnt da weitere Informationen finden. Ich wünsche eine schöne Zeit und sage wie immer bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de Jetzt aus die Maus. <Sie>